0: En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota. Vamos a charlar con Inés Capdevila, que es secretaria de redacción en el diario La Nación, es eh, experta en temas internacionales. Yo estaba leyendo una nota que ella escribió hace como dos años respecto de los, eh, las amenazas que rodean al Papa, no solo al Papa actual, a Francisco, sino en general a aquellos que han estado en ese lugar, y bueno, a propósito de una amenaza que fue interceptada con una carta que contenía tres balas eh, para el Papa Francisco, queríamos que ella nos ayudara a entender el contexto, qué es lo que sucede en el Vaticano para que existan estas amenazas y estas presiones. ¿Cómo estás Inés Salzman Te saluda desde Radio Jai. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, leí esta nota en la que de alguna manera hacías un recorrido por las presiones y las amenazas que los papas han sufrido, no solo ahora, sino desde algún tiempo. Pero, ¿por qué tantas intrigas, por qué tantas amenazas y tantas presiones en ese espacio que uno imagina debiera ser un espacio eh, religioso, un espacio de fe? Exactamente, sí.
1: Pero nunca fue un espacio sin intrigas ni peleas internas, incluso desde por varios eh, miles de años. Eh, las intrigas vaticanas por lo general tienen varios orígenes y no son... ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas, como preguntabas? Porque es tal el poder que concentra el Vaticano y más aún el poder depositado en las manos de un pontífice que naturalmente se van gestando a su alrededor todo tipo de intrigas. Intrigas por el manejo de los recursos de ese poder, los recursos económicos... Eh, intrigas por el manejo de la influencia global del, del pontífice, intrigas doctrinarias, que es un poco también lo que hay detrás de las intrigas que hoy rodean a, a Francisco. Y también intrigas por qué quieren ciertos sectores de la curia, que se destape o no, que es otro de los asuntos que hoy eh, eh, rodea a Francisco y, es, y está bastante relacionado con la carta esta eh, interceptada ayer con algunos proyectiles que estaba dirigida a Francisco.
0: Por lo que nos contás Inés, entonces el episodio de hace casi 40 o sea, un poco más de cuarenta años del intento de asesinato de Juan Pablo II a manos de, de un ciudadano turco parece sí. ser la excepción, sí. o sea, los peligros externos parecen ser los menos.
1: Te diría que sí, los peligros internos en el Vaticano por lo general vienen desde sectores de mucho poder dentro del Vaticano y que son sectores cuyo poder evidentemente tiembla, que es lo que está sucediendo ahora, y hacen todo lo posible para evitar que ese poder se diluya o que sea traspasado a una, a una facción contraria. Eh, básicamente lo que, el, lo que a Francisco eh, lo rodea son hoy dos intrigas eh, fundamentales. Primero es la intriga que viene del, del ala ultraconservadora eh, de la iglesia, sobre todo de la iglesia norteamericana, que lo ve al Papa como un reform, llevando a cabo un reformismo peligroso, un reformismo que no solo le va a quitar y va a poder a ellos y que va a contener un poco el avance, sobre todo el avance económico que tiene esta, este sector de la iglesia norteamericana sino también que va a abrir la Iglesia a sectores a los cuales no debería. Por ejemplo, todo, eh, vemos la apertura dos aperturas propuestas por el Papa hacia los eh, los divorciados y hacia las personas eh, que tienen relaciones del mismo sexo y sobre todo hacia el, la unión del mismo sexo. Entonces, esos son los temas que al, igle al sector ultraconservador norteamericano más de cómo peligrosos por parte de Francisco. Después hay dentro de la curia romana otras intrigas que están indirectamente relacionadas con esto, pero tienen que ver con digamos, la otra gran misión que tuvo Francisco al momento de ser elegido por sus pares, o sea, en, en ese momento por los cardenales, que fue limpiar un poco la curia, hacerla más transparente eficientizar el manejo de los recursos económicos de, del Vaticano y fundamentalmente hacer del Vaticano una desburocratizarlo para que para acercarlo a los fieles.
0: Mm. Y
1: un poco es eso es lo que está tratando de hacer eh, Francisco muy lentamente porque son muchas las trabas, son muchas las intrigas y mucho la posición dentro de la curia y muy ligado a eso es el juicio que comenzó la semana pasada contra Angelo Bechú que fue era fue en su momento subsecretario de Estado del Vaticano es decir, el tercero al mando del Vaticano, luego del Papa y del secretario de Estado y de que se lo acusa de hecho, del manejo irregular de fondos eh, del Vaticano, muchos algo así como 300 millones de dólares para comprar un inmueble en Chelsea, en el barrio de Chelsea en Londres, que por supuesto eh, esa compra estuvo rodeada de muchísimos eh, oscuridades, muchísimos baches que no se pudieron explicar y finalmente Bechu debió renunciar a su puesto y ahora enfrenta junto con otros personajes en, laicos eh, relacionados al Vaticano un juicio muy grande y muy importante. es La primera vez que va a juicio un cardenal por algo así eh, y eso implica no solo que el poder de la justicia pesa sobre, sobre Bechu, sino sobre otros, otros cardenales que hoy están señalados como ser siendo parte de todo un enorme esquema en el manejo irregular de las obras, lo que se llaman las obras vaticanas, es decir, los inmuebles vaticanos.
0: Bien, la pregunta es si estas amenazas se cumplen. Pues yo te mencionaba antes <ríe> el atentado eh, que no tenía que ver con intrigas internas, sino con algo externo. Después apareció la muerte de Juan Pablo I, que fue dudosa, pero de alguna manera... Eh, no, no es que nunca se supo se supo que tuvo un ataque cardíaco el, el, siempre aquel que crea en, eh, uh -huh. en las intrigas para ciegas podrá pensar por qué le dio un ataque cardíaco pero eh, digamos sí, sí. se cumplen o son amenazas son son digamos formas de redireccionar o de advertir que por ese camino no
1: mira eh, son formas hoy son formas pero todas las amenazas empiezan siendo una forma de advertir por ese camino no no Todas. Eh, terminan algunas amenazas, y no no solo con papas, sino con grandes líderes del mundo, terminan empiezan así y terminan con asesinatos. Entonces la pregunta es, ¿va a terminar esta intriga, con que hoy es una amenaza, te, va a terminar con un ataque sobre la integridad física del Papa Francisco? Yo no lo creo. Primero porque el, el anillo de seguridad de Francisco hoy no es el mismo que tenía, eh, por ejemplo, Juan Pablo II. La seguridad del papal hoy es probablemente uno de los grandes dolores de cabeza del Vaticano, en el sentido de lo aceitada, detallada y e restricta que es. Entonces, en ese sentido yo lo veo un poquito improbable. Sí, y acá está el tema, es cuánto traban la acción del pontífice. Y ahí te llevo al último papa, antes uh -huh. de Francisco, a Benedicto. Benedicto renunció, algo nunca visto en siglos de iglesia católica, y renunció harto de las intrigas. Obviamente, Benedicto era, digamos, es un teólogo, no fue un hombre del manejo del poder, en el sentido de que no le gustaba dedicarse a gobernar el Vaticano, Él prefería dedicarse a la parte del dogma del catolicismo. Entonces, al co convergieron dos cosas, intrigas desatadas, por ver quién se acercaba y quién controlaba más a Benedicto, y un Papa que mostró siempre poco interés por manejar los resortes del poder Vaticano. Entonces, ¿en qué derivó eso? En la renuncia del Papa. Entonces, no es una muerte en lo que se puede terminar, pero sí puede terminar en algo completamente desestabilizador para la Iglesia Católica a nivel global, en un momento muy sensible, porque pierde y pierde fieles, que es la renuncia de un Papa.
0: La última, Inés, tiene que ver con el perfil de, de Bergoglio, de, de Francisco, uh -huh. porque no nos podemos olvidar que es argentino, que aquí no le faltaban ni intrigas, ni mucho menos, y que por otra parte es un papa muy político, a, a diferencia de lo que Exacto. mencionabas sí. de, de Ratzinger, eh, es un papa político, es un papa que eh, parece tener gusto justamente por estas... Eh, por estos temas del, del manejo del gobierno. Uh -huh. ¿Lo imaginás renunciando o, 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 o cediendo las presiones o lo imaginás enfrentándolas como yo creo que eh, aparentemente podría pasar, casi envalentonándolo?
1: Mira, eh, yo te, eh, él es un hombre que, que, al que le gusta digamos, el manejo del poder. Está claro, lo ha mostrado en, 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 en el arzobispado acá y lo, mostró, lo muestra en el Vaticano. Eh, todo el tiempo, es no solo es, le muestra interés por el manejo del poder, sino muestra habilidad por el manejo del poder Francisco es un hombre muy polémico para la Argentina porque divide, o sea, la apreciación del Papa divide a la sociedad pero para el resto del mundo es uno de los grandes líderes globales, entonces ha sido muy hábil su destreza en el manejo del poder, es clara y es contundente ahora él siempre sugirió que él podría llegar a renunciar, que esto no es un trabajo para siempre en su vida. ¿Pero qué sucede? Él es también perfectamente consciente de que el peso sobre la Iglesia Católica, de la cohabitación de dos ex-papas con un papa nuevo, uh -huh. sería bastante... Eh, pesado sobre la Iglesia Católica hoy, le quitaría agilidad, que está muy necesitada de agilidad y dinamismo frente a sus fieles, entonces yo creo que mmm, en, si él piensa renunciar no es algo inminente
0: sí, habría que dejar que parta Ratzinger eh, eh, sí.
1: la cohabitación sí, de dos sí. ex papas sería algo verdaderamente inusual y de mucho impacto en la Iglesia Católica y él lo sabe
0: Bien, es un,
1: eh,
0: es un panorama siempre más que atractivo, más que complejo para los que lo miramos de afuera, y te agradezco muchísimo este tiempo que has tenido con nosotros para ayudarnos a entenderlo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen martes.
0: Abrazo grande. Allí estaba Inés Capdevila, que es secretaria de redacción del Diario La Nación, experta en temas de eh, política y, y de temas internacionales, y por supuesto un gusto y, y un orgullo que haya tenido este ratito para charlar con nosotros. Seguimos en el Coffee Break.